0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um café. que Eu botei só uma pílulazinha na água e absolutamente na mesma hora... Ele reverteu suas moléculas ali e tudo mais e virou um café. Mas, cara, nunca vai ter o mesmo gosto de café de verdade que não é mais produzido nesse mundo. A gente tá falando de distopias, né? Essa distopia é horrível ser um mundo sem café de verdade. Mas a gente vai falar de uma distopia que talvez seja até pior e mais atual. A gente vai falar de cyberpunk e neoliberalismo. E para falar disso, eu tô com o meu camarada Heitor, que você já conhece provavelmente aqui do Café com Dungeon. Talvez conheça da universidade, sei lá. Mas, é, bom, é um amigo meu aí que joga RPG desde criancinha comigo. Então, pô, a gente já tem um ótimo entrosamento aí para falar dessas coisas e ficar viajando horas na sua cabeça. Então, antes de chamar o Heitor, eu quero lembrar só que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já ajuda o canal, você também participa de sorteios, recebe conteúdo extra. E, bom, então picpay.me barra café com dungeon e tamo aí, cara, vamos lá. Heitor, bem-vindo, cara, bom dia.
0: Bom dia, fala, Bobi, tudo bom, pessoal do Regra da Casa? Bom estar de volta.
2: Então, o que você está bebendo hoje, cara?
0: Cara, eu tô bebendo um café, mas você sabe que né, o café é como, como o seu, feito em, em homenagem ao verdadeiro café... É, instinto, mas é, eu não gosto muito de café, ah, então eu dei uma mexida aqui no, no software que regula a minha língua, as minhas papilas gustativas,
2: pra eu ficar com um gosto de mate. É tipo o iDoser, né cara? Aquele negócio que você coloca, ele fala LSD, você coloca um, <risos> um negócio no, no iPod, no iPad, não, no iPod, e fica ouvindo nem tem mais <risos> não mas é... tinha né porque pode tinha o um iDozer, droga virtual
0: caraca não 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 manjo dessas drogas aí não cara mas mas isso é impressionante né a gente quer fazer uma brincadeira distópica e quando vai ver uma parada que já existe assim. é, é o clima da situação é ok. agora é o, é o clima do tema
2: é, a gente tava falando um pouquinho antes do episódio cara que é isso né o o, o Cyberpunk ele chegou né cara dá para sentir que ele chegou. É, a gente vê a ideia das pessoas lá atrás, e a gente começa a fazer uma leitura dos manifestos e das ideias que, que se tinha sobre isso, sobre essa cultura e sobre essa distopia, e a gente acaba identificando o nosso mundo aí, né, cara? É total, cara. Assim, é, você até
0: mencionou isso num, num episódio mais recente, é, a ficção científica, ela né, quando vocês estavam fazendo futurologia do D&D, Uhum. a gente faz futurologia pra falar do presente ok, eu, isso eu acho que também vale pro cyberpunk e em especial tendo em uhum. vista o, ne o neoliberalismo mas a, pra além disso e, e um pouco surpreendentemente talvez bicho, o cyberpunk acertou é, né, <risos> mas eu tô, inclusive nas datas assim, lembra que tinha o cyberpunk em ah mas ele tá em 2021 e não aconteceu nada daquilo, como não? Como que não aconteceu?
2: É, se, você, se você pegar certas tecnologias específicas e tudo mais, de fato, a fantasia era outra. Se você pegar certas, certas questões ali é, muito específicas, aí você pode falar ah, não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, o fenômeno todo está aqui. Tá aqui. Né? A gente vive
0: o cyberpunk já, talvez um pouco mais, menos desenvolvido, aliás, do que ele aparece na ficção cyberpunk. Mas, olha, é bem aquele espírito lá. Tá aí o iDozer que não me deixa mentir. É. Eu fui fazer uma <risos> brincadeira pensando numa tecnologia super futurista, tu imediatamente pegou e falou, não, meio que já tem isso aí.
2: É, pera, é, me é, diz uma coisa, vamos, vamos tentar vamos tentar delimitar pra galera o que, que é o Cyberpunk que a gente tá falando. Porque às vezes o cara só tem uma ideia do jogo e uma ideia superficial do jogo que é possível. Então o cara acha que é só uma estética, um barato, sei lá. É só aquela, aquela coisa que ele vê, de repente, no, no 2077 ali, ou é um negócio que ele ouviu falar do grupo Cyberpunk, ele viu umas ilustrações. O que, que é o Cyberpunk? Eu não
0: sei, é que toda vez que eu penso que é o 2077, na verdade, ele é a mesma coisa, né, mais ou menos, que o 2020, o pessoal adiou 57 anos. Só. <risos> eu só penso assim, cara esperta, foi a Marvel, que quando fez o universo Cyberpunk dele botou para 2099. É, é, e, e o nome cyberpunk, ele veio de uma brincadeira, né? Ele não, não diz muito do que, que é a, a, o universo cyberpunk, né? É isso, a, você ir na origem das palavras, você ir na etimologia, não, não resolve, mas às vezes ajuda. Nesse caso,
2: só ajuda um pouquinho. É, o punk... é o punk? Eu,
0: eu
2: acho que é importante falar do punk, porque muita gente, quando fala de cyberpunk, esquece um é, pouco do punk, né? bom,
0: eu acho que vale falar do punk. Então, falemos do punk. É, eu acho que você tem, tem, tem mais... Uh, disposição pra falar disso até do que eu e mais, é, mais conhecimento até
2: cara, nesse caso do, do cyberpunk, eu acho que o, a parte punk do negócio é uma parte que se liga ao social da coisa sabe é, é, é aquela parte que tem high tech, low life uh -huh. sabe? essa é a parte do low life que apesar da gente ter muita tecnologia você, vai, você precisa das ruas você precisa viver nas ruas, você precisa ter é, você, precisa, é, sei lá, você precisa ter essa manha das ruas, né? que é uma coisa associada muito às culturas, às tribos e é, às sociedades, pequenas sociedades e grupos que se fazem ali para poderem aguentar né? esse, essa, esse low life, né? essas corporações lá no céu e a gente aqui embaixo, nas ruas, com as baratas <risos> e com todos os problemas desse mundo tecnológico, sabe? Então, o, o punk da parada, eu acho que é isso, né? Eu acho que é uma parte muito importante do cyberpunk, que muita gente, muita gente parece esquecer, ele se deslumbra um pouco com, o, com o, o, a alta tecnologia, né? O, e se esquece do, do low life, sabe?
0: Sim, é, é, e é total isso, né? O cyberpunk, ele é uma terra de contrastes. É, mas o, o, o ciber, uh, que vem de, de cibernética, né? Por sua vez, vem, adivinhem só, vem do grego, que é kibernetes. eu não, não sei como fala, enfim, ninguém sabe como fala, a língua tá morta. Que é timoneiro, né? É o, o cara que conduz, conduz o navio. Essa é uma metáfora velha, muito querida, aquele nosso amigo Platão. Ele, 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 sempre ele. É, que vai, vai usar essa metáfora para, mais uma vez, adivinha, atacar a democracia. Você pediria para qualquer um dirigir, pilotar um barco? Não, você pediria para um piloto, né, para um, uh, um sujeito que, uh, habilitado. Então, por que, que você pede para qualquer um votar? Uhum. Isso é um absurdo. Como é que pode o voto de qualquer um valer a mesma coisa que o voto de um cara que entende do assunto? Pá, pá, pá? É... E isso foi retomado no século XX, eu agora esqueci o nome do sujeito, isso não é tão importante, tá? é, para criar uma, uma, uma nova ciência, um novo tipo de saber, que seria a cibernética, que seria o, o saber do controle, de como comandar as coisas tal qual, é, e que segundo ele, serviria para tudo. Você poderia dominar tudo de tal maneira que você tivesse um input e um output. É, e quando eu digo desse jeito, você já imediatamente já saca porque que isso caiu tanto ao gosto da, da informática, das tecnologias, da informação e, e mano, da computação em geral. maneiras mais reducionistas, é uma maneira reducionista de ver o um mundo que, apesar disso, toma tomou muito, desde antes já, né, essa ideia do controle, do domínio total sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre uns aos outros... né? É, já vem de antes do, do, do uso da palavra cibernética Esse sujeito botou na, 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 um nome para uma, uma ideia muito sedutora Que tem a cara da modernidade né? Agora, uhum. o, o, o gênero literário e, e artístico Enfim, de, o gênero de ficção científica Eu acho que é o jeito mais preciso de dizer do cyberpunk Ele tem tudo a ver Eu, eu acho que tem mais a ver com, com o que você acabou de frisar é, High tech, no life do que com o tipo de previsão tecnológica que caía muito ao gosto do, de outros uh, gêneros da, da ficção científica. É, você, nos primórdios, desde os primórdios, a ficção científica gostou de brincar, de adivinhar que tipo de tecnologia poderia ser feita, né? o Júlio Verne inventando o submarino ancho do submarino. Eu acho que isso é menos importante pro, no cyberpunk, é, exceto talvez em uma coisa, que é a internet. Mas o, o que sempre chama muito atenção, eu acho que seduz, o, 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 é muito envolvente no cyberpunk, é, é, é essa vida no contraste, a tecnologia que não só não serve para melhorar a vida, como serve para piorar.
2: Uhum. É, ela, ela melhora muito a vida de poucas pessoas Então ela representa um problema na vida da maioria né?
0: é, é um mundo que pega que pegou as desigualdades da época E elevou a sei lá qual potência né e Dando uma, uma, uhum. uma imagem tecnológica e geográfica para isso Que você já evocou né? São cidades com arranha-céus tão altos, tão altos, tão altos Que criam uma cidade alta e uma cidade baixa e quem vive na Cidade Baixa é uma cidade é, de pobreza, de miséria, de exclusão profunda, e quem vive na Cidade Alta é uma maravilha tecnológica. E você tem essa imagem típica. Aliás, no que eu falo isso, eu não consigo deixar de lembrar de que você tem lugares que isso já existe. Eu estou falando, eu estou pensando em Salvador, né? Cidade Alta Cidade Baixa. Uhum. Em Salvador significam isso desde a colonização, assim... É... Você tem lugares em que isso existe invertido, como o Rio de Janeiro. A cidade alta é o morro, uhum. o, o asfalto é que é o Rio Maravilha. né? É, mas você tem também uhum. na ficção outras imagens para isso, como, por exemplo, uma, o, o contrário. né? Tem aquele filme mais recente, O Elysium, eu acho que não sei se daria para classificar como cyberpunk, mas ele está nesse espírito. É, o pessoal cria uma colônia espacial uhum. para os ricos aliás de certa forma até uhum. o oly da disney da pixar tá nessa né a, a terra vira um lixão sim, tá a terra bem... virou um lixão e o pessoal se muda para uma colônia espacial e deixa a terra no
2: lixão sim tem uma coisa muito interessante sobre o espaço urbano né que é, além dessa questão do, do, dos, dos dois espaços né o espaço do céu né o espaço elevado e o espaço do, da galera que, que ficou aqui embaixo é, ele tem essa coisa de de ser uma prisão porque é, o espaço urbano se alastrou de tal forma que eles chamam de sprawl né? que é uma coisa que aparece no Gibson no, 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 nos textos do né? cyberpunk né? Na, na, na literatura cyberpunk de forma geral tipo neuromancer e tal esse, esse, esse sentido do sprawl é que você não tem por onde fugir que você não tem nem cidade de direito até essas barreiras de cidade e tudo mais elas foram, foram para trás conforme o espaço foi ficando completamente dominado por essa urbanóia né? então você não tem escapada disso é tipo ou você está em cima ou você está embaixo não tem fuga não tem uma terceira via não tem uma outra opção você vai ter que lutar vai ter que escalar vai ter que tentar escalar essa essa verticalidade senão não você tá fudido e, e é isso e né? o
0: fudido ficará porque o de cima sobe de e baixo desce quem disser que isso quem vier me <risos> falar que eu tô citando ah, aquele grupo lá que que estourou no carnaval com doce bom vá pro inferno porque isso é Chico Sainz, tá bom? Caceta, não tem sentido nenhum O motivo é porque o de cima sobe Isso não é o motivo, isso é o efeito Mas é, é total essa, essa vibe da, da desigualdade E aí você mencionou aí o William Gibson melhorou, Mencionou o Neuromancer Inclusive é, Ele é, se não me engano Pelo que eu me lembro, pelo que eu vi Considerado o, o texto inaugural Do da, da cyberpunk, né? O romance Inaugurar o Cyberpunk, embora você tenha antecedentes muito importantes é, O Philip K. Dick é, Escreve bem é, antes é, é E muito importante é, Tanto que né, é dele que sai o Blade Runner A partir do Android Dream of Electric Sheep É dele que sai o Johnny Mnemonic hum. Que deu aquele filme que foi um fracasso completo Mas que até que é legal, bom, eu acho com o Keanu Reeves. O Keanu Reeves já brincou de cyberpunk, né? Não começou com o jogo. Mas o, se você olha para a época que lança o Neuromancer, que se eu muito não me engano foi em 82, é, você imediatamente pode ver, no mínimo, uma relação uh, de tempo entre o cyberpunk e o neoliberalismo. Em 82, o que você está tendo? É, já é Reagan na, nos Estados Unidos, é Thatcher na Inglaterra, é o triunfo do neoliberalismo uh, nas grandes potências ocidentais e, das, e, e o começo da implantação arde das suas políticas econômicas pelo mundo e ia se alastrar pelo mundo já a partir dos anos 80 e com força né, nos anos 90
2: Cara, vamos tentar delimitar agora, que a gente já delimitou um pouco é muito pouco, né ainda falta falar é. muito cyberpunk, mas delimitou um pouco o neoliberalismo, porque assim é, a gente fala neoliberalismo e, e eu sempre ouvi falar que não, não tem nada de neoliberalismo, é só o liberalismo, mas não, é, não, não parece que é verdade, porque existe uma, uma outra dimensão do neoliberalismo que é para além da questão econômica só, né? que, é, que é justamente essa lógica da economia invadindo os corpos, invadindo, é, justamente criando ali... É, mecanismos sociais, de controle e é, de, de stratificação uhum. social. Né? Então parece que esse paralelo é muito forte e, e, e datado daquilo, desse surgimento aí, da, da, do, desse neoliberalismo que é como se fosse um liberalismo nesses, né? Que é tipo. <risos> o neoliberalismo é isso, né, cara? Ele é tipo uma. É como se fosse uma, uma extrapolação caricatural do, do, do liberalismo. É, que, que atinge, que tem tentáculos em, em muitos outros é, setores da vida e que coincidem com, justamente as questões que o, que o cyberpunk é, levanta. Assim, né? É
0: importante, claro, é, é diferente, sim, eu tô, estou tô entre esses. Há alguma? Talvez haja alguma disputa uh, sobre o quanto que o, o rótulo de neoliberalismo pode vir a ser útil. Ali não, com certeza há disputa. Há gente que prefere outros rótulos Uh, mas eu acho que, no caso, pouco importa, contanto que a gente saiba que está chamando... É, não é indiferente, tá? Mas eu acho que o, o nome neoliberalismo não é ruim. Contanto que você tenha em mente que ele não é o mesmo que o liberalismo. Não é, nossa, de jeito nenhum. Inclusive e principalmente pelo que você diz. Uh, ele é muito mais profundo. Ele é o que uhum. uh, se chama, a partir do, do Foucault, de racionalidade. né eu, eu nem sei até onde eu gosto desse nome, mas depois dessa maneira de entender a coisa mas eu posso fazer essa ressalva depois é, que tem uma frase da Tarter de novo ela para dizer é, o que eu, eu acho que expressa muito bem o que você estava falando né é, o me... a frase é o meio é a economia mas o objetivo é, é mudar a alma é, é o neoliberalismo uhum. ele se entende como uma guerra pelas almas é,
2: não, não. é, é só isso <risos> o cara assim é, não é à toa também que a gente vê obras de cyberpunk que acabam é, pensando justamente nisso, né? abordando justamente essa questão do, do por exemplo, se o androide é humano, se ele tem alma, se ele, se ele desenvolve alguma, alguma característica de alma né? no sentido mais amplo da coisa, se, se a gente, quando coloca é, membros cibernéticos, se a gente está perdendo a nossa humanidade nos jogos Cyberpunk você tem jogos que você quanto mais impante você coloca menos humano porque você é fica um, é né, sistema, mais... sistema
0: para isso né é,
2: é exatamente e, e isso é uma coisa muito louca também porque o paralelo disso com o, o, neo, o neoliberalismo me parece é que justamente ele tenta se aposs... ele te coloca numa situação em que você é uma função né você ali no, no, a gente pode pode sacar que uma das tendências do neoliberalismo é meio que te, você não tem direitos né como cidadão, e você vai ter que fazer por onde ali em termos de trabalho, você vai ter que correr atrás, tem um, tem um cão danado, não tem aposentadoria, não tem nada, você vai ter que trabalhar e trabalhar e trabalhar, e, e ser o melhor naquela parada, e, e se vender como mercadoria, né? a gente vê nas redes sociais, aí todo mundo agora está vendendo alguma coisa, todo mundo está se vendendo marca, assim né?
0: Bom, a, a rigor, todo mundo já se vende há muito tempo, porque no mínimo... Só não se vende quem compra os outros. Isso é o capitalismo. É, porque uhum. ou você está comprando mão de obra alheia, ou você está vendendo a sua. É. Então, é, uhum. esse é o, por, por esse tipo de coisa, que há quem diga que não tem tanta diferença assim entre neoliberalismo e liberalismo. É, e, e também convém frisar que você uhum. tem uma coisa, uma diferença entre o neoliberalismo teórico, vamos dizer, a, a corrente de pensamento neoliberal... Uhum e o que foi a sua prática uh, política social uh, no mundo conforme e essas coisas têm tem épocas diferentes né? o neoliberalismo teórico o neoliberalismo na academia ele é anterior à segunda guerra ele é do entre guerras né? era um pessoal que, uhum. que batia de frente ali com o keynesianismo e eu não quero entrar nas minúcias você tem mais de uma escola a escola a chamada escola austríaca ou por vezes americano-austríaca que é o pessoal que foi para Chicago esses são disparados os mais famosos os expoentes são Chicago é, os Boys. Chicago Boys né? é o, o, o Hayek e o Von Mises o Ludwig Von Mises e o Friedrich Hayek é, esses caras é que vão ser muito influentes no, no pensamento econômico eles estão aí, estavam aí atuando desde 1930 e alguma coisa entendeu? antes até se bobear não, 30 e poucos uhum. é quando começou a aparecer aí você tem outros menos conhecidos que os alemães e, e tal que tem menos impacto na nossa vida porque tem muito impacto na Europa e na formação da União Europeia é, né? nessa ideia de pacto de, uhum. de livre mercado de é, tráfego de pessoas presta atenção, é tráfego, não traficou embora uma, a, o tráfico também tenha aumentado muito é, <risos> e enfim é, e outra coisa é quando é o liberalismo quando ele é implantado afinal quando ele começa a acontecer na vida das pessoas que é, é mais importante para nós mas para dar uma uma dimensão de como essas coisas têm ligação é, convém marcar a diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo, porque que a gente defende, eu digo a gente, eu estou me incluindo mesmo, que se chame por outro nome. Né? O nome não é lá nenhuma maravilha. Hum. É, é o que tem, é o que pegou, então a gente usa. O que, que é o liberalismo? É o liberalismo, aquela corrente de pensamento e um, um movimento político e é, social que começa lá na, na Inglaterra no século XVII, é, que prega, vamos resumir demais aqui, as liberdades individuais, como uma, uma espécie de esfera sagrada, né, é, de em que o Estado não pode e não deve interferir, é, e prega, a partir daí também, a liberdade econômica, é, ele, ele inventa a ideia de direitos fundamentais, o liberalismo, o, o que vai dar nos chamados direitos humanos, que agora virou coisa de esquerdopata, incrível isso, realmente é uma, uma torção enorme que acontece, né, na história do conceito, direitos humanos era coisa de direita, né, da, da, da direita econômica. Né? Meu Deus, sabe, uhum. foi a, a, quem, quem presidiu as sessões da, da ONU que fez, fizeram a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a mulher do, do, do presidente americano. Uhum. Essa é a esquerda onde? Bom, e... e... Num primeiro momento, esses caras são extremamente progressistas, vamos dizer. Eles estão peitando o Estado absolutista. E, e ganham, né? É, num...
2: é, revolução... é, é uma revolução... Isso, as revoluções burguesas. Burguesa, a, né?
0: a, a revolução chamada... A revolução de 1688, na Inglaterra, por vezes chamada de Revolução Gloriosa, que não acabou com a monarquia no nome, mas acabou na prática, né? e que é um dos marcos aí do uhum. começo do, do capitalismo. Bom, há muita discussão aí, mas ali, com certeza, o capitalismo já estava acontecendo a toda. É... Depois, a Revolução Americana, nos Estados Unidos, as 13 colônias, e, por fim, a Revolução Francesa, são as três grandes revoluções burguesas. É esse movimento que vai colocar...
2: É importante pra caralho, né? Não, não tem como falar, porque elas... Ela, ela trouxeram essas noções de, de humanismo, né? de, de certas coisas que a gente, que a gente precisava muito mesmo. Deu? Trouxe liberdade, noção de, noções de liberdade é, tu, tu... importantes. Né? Bicho, habeas corpos
0: que... assim, entendeu? Por porque, porque que que passaram? Por que que lutaram tanto pelo habeas corpos? Porque na França o rei podia escrever uma carta e mandar você prender, prender você. Por quê? Porque eu tô afim. Acabou. Então o cara Exato. falou, não, olha, ninguém vai mandar prender ninguém, se não tiver uma lei prevendo expressamente a ação ou a inação que aquela pessoa cometeu, e sem que ele seja julgado por isso. Pô, que coisa maravilhosa, entendeu?
2: É, e outra coisa, né, é, é, é pensando aí que não talvez que não seja só uma coisa de gente boazinha, né? Mas é porque além de tudo isso é, é muito é caro. Eu... Exatamente.
0: Vem o rei. Ah, é outra né? coisa que se brigou muito é porque não pudesse aumentar a imposto, a, tro... a torta à direita, a troco de nada. É... Eu...
2: Exatamente.
0: E, e Que não houvesse monopólio do governo sobre sobre o comércio, sobre a produção, etc.
2: É, agora, como é que como é que a gente sai de uma coisa que que tem seus problemas é óbvio né tem aquela aquela piada que o pessoal fala né nem o rico Sim. nem o pobre pode dormir debaixo de da ponte e,
0: e, e, e o que que a gente faz para ser muito justo a gente coloca pedra debaixo da ponte que é para garantir que ninguém vai dormir debaixo da
2: ponte é, então e aí como como sai dessa dessa coisa que tem seus, seus problemas mas é, é a gente sabe que é uma conquista né humana por assim dizer é, e chega no neoliberalismo nessa perversão de de, todos a, de, de de várias ideias assim porque me parece que não ninguém defende abertamente o neoliberalismo o neoliberalismo me parece uma coisa que é, é um termo que foi foi cunhado para poder falar gente isso aqui é, é perverso é, o,
0: né? o, o neoliberalismo é um termo usado eu nem sei dizer a você se foi cunhado pela pelos críticos do neoliberalismo mas ele com certeza hoje só é usado <risos> pelos críticos do neoliberalismo né e essa é a grande questão, como é que esses caras se dizem liberais viraram essa outra coisa? E por que, que eu digo que ele é um nome? Ele não é um nome muito bom. Porque Neo significa só novo, o novo liberalismo. Olha, mas você tinha, inclusive, ao mesmo tempo que esses caras, né, contemporâneo do Hayek e do Von Mises, você tinha o Keynes, que se dizia liberal também e que estava ali propondo um novo liberalismo. E eu acho até que chegou a usar essa expressão, né? É... Uhum. Porque quer defender esses valores liberais uh, de, de direitos individuais, né? E de dar uma, uma. Não adianta você dizer que o sujeito tem direito à vida e à liberdade se não tem nenhuma condição. É, é um você tem um liberalismo uh, que hoje é chamado de keynesianismo que te esboçou, pelo menos, alguma preocupação com as condições uh, materiais daqueles direitos para garantir aqueles direitos que estão declarados só formalmente né? essa foi a grande crítica ao, ao liberalismo como, como corrente política e jurídica que começa quase que imediatamente após o a, a, a surgimento do liberalismo com certeza já é, na revolução francesa que há de ser dessas três que eu falei a mais cheia de né? Ela, é, é, você dizer é uma revolução burguesa isso não esgota a revolução francesa nem perto disso. Ah, tá bom, não esgota nem a americana, uhum. nem a, a, a inglesa também. Ok. Mas a, a, a Revolução Francesa é, é quem vai criar a, a esquerda e a direita. Então, desde ali do primeiro momento da Revolução Francesa, você tinha o pessoal da esquerda falando, não, não basta declarar ah, que todo mundo é igual perante a lei. Nós temos que dar condições para essas pessoas ficarem, de fato, iguais. É... Por exemplo, criando escolas públicas que foram inventadas mais ou menos nessa época. Né? A escola é muito mais antiga que isso mas a escola pública, ela nasce da Revolução Francesa. Porque, olha... Você...
2: É, a percepção de que todo mundo tem que ter uma base igual para poder disputar isso, dentro dessas isso. ideias de Que é uma coisa que
0: é mais ou menos esse espírito que o, o, o Keynes e o keynesianismo tentam aí preservar o liberalismo dando um mínimo de, 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 de condições materiais para fazer valer os direitos e coisas formais, a estrutura formal do liberalismo. Tem que dar... Dá corpo essa forma. É, né? Isso aí
2: entra essas políticas aí, Sim, entre as políticas aí do que, o, que, o, que o, teve o Lula, né? Que fez o, o Bolsa Família. Você tem aí a renda básica universal uhum. discutida no mundo inteiro. Você tem o welfare, né? No caso do Lula, é, é até, esse negócio é baseado no. No, no Hayek. No, como é que é? É o Friedman, Friedman também. Né? No Milton Friedman, que, com essa coisa de, de voucher, né? Então, são políticas liberais por mais que falem, ah, Lula é comunista, não sei o que, ele foi ali ele foi mais uma vez em que ele é liberal um liberal progressista. É, talvez, dizer, né?
0: ou algo assim. Faltam nomes, às vezes, né? É,
2: é, é mas ele foi um liberal com, com, essa, com essa ideia de que ele precisa botar um chão comum para que todos possam é, disputar em igualdade, né? É. Pelo menos ali, uma igualdade mínima para poder, enfim, é uma ideia, é uma ideia que preserva a meritocracia de certa forma e que leva a galera a ter a, a, pelo menos uma, uma, uma ideia de
0: disputa. É, eu vou ter que parar quando né? você fala em meritocracia. e Eu odeio essa palavra com todas as fibras do meu ser. É, ela é Sim. horrível. É... É, mérito, é né? nada, é, tipo, é, é uma palavra meio. ideológica, é ela, é ideolo... ela foi cunhada como uma palavra ideológica e ela nasce inclusive mais ou menos desse mesmo caldo cultural <risos> do cyberpunk, é antes do, do William Gibson, acho que é ainda em 60, que o Michael Young escreve o romance, é um escritor inglês, o, o chamado A Ascensão da Meritocracia, é um romance em que... Ele pensa numa distopia da, da, do, do crescimento gigantesco da desigualdade, quer dizer, um negócio bem na linha do cyberpunk, é, mas eu não diria que, eu diria que não, tá, não é cyberpunk, tá? mas nessa linha de, de explosão da desigualdade, é, cada vez menos gente riquíssima vivendo de uma maneira cada vez mais, está rica, e cada vez mais gente mais pobre se estapeando para conseguir subir. Né? E a meritocracia é o termo ideológico. Hum usado nesse universo do romance o Ascensão da Meritocracia para justificar o que a farsa. É, ele é ideológico naquele sentido, de apresentar uma, uma falsa realidade. Não, eu estou aqui porque eu mereci. É, mas é claro que todo, ninguém é contra a ideia de que as pessoas devem ganhar o que elas merecem ganhar e perder o que elas merecem perder. Só que isso tem um outro nome. É, Como é, ninguém é contra a meritocracia, só que tem um outro nome em quase todas as línguas. O nome de ser é justiça. Dar a cada um <risos> que lhe é de direito é, é o nome de ser é justiça. Ninguém é contra essa merda. O que o, a questão é o que, que é o mérito. E quando você diz aí ah, eu sou pela meritocracia, o sujeito é mais produtivo, ele tem que avançar. Não, você não é pela, te, pela meritocracia. Você é por uma tecnocracia. É, quem tem mais técnica produtiva uhum. sobe, e o que está mascarando são, é, é, é o ponto de partida que não é igual
2: é, a gente não é. e isso tem toda a relação com essa questão do corpo, né porque no mundo cyberpunk você é como é um corpo, você uhum. é um recurso produtivo e você pode começar a de repente fazer alterações no seu corpo na sua genética usar químicas né? que sejam drogas ou coisa e tal é, e fazer implantes cibernéticos para você produzir melhor, né? Se você está na parte de baixo, né, da, do mundo cyberpunk, você o seu corpo será usado nesse sentido, né? Você vai ter ali um equipamento porque você, porque é a tua função naquele Sim. mundo no trabalho, né? E se, e se você está lá em cima, você tem genéticas, uma, uma configuração genética. Específica para quem não é do trabalho, para quem não é do corre, para quem não está ali naquele, naquele, naquelas funções produtivas. É uma coisa é, feito para governar.
0: Né? É, nossa, é uma casta de governantes, uma casta de Existe. governantes e uma casta de povão trabalhador, e que é né? Ele está aqui porque ele tem uma capacidade melhor de, de, de dirigir, né? de, de pilotar, poderíamos dizer, né? Para recorrer à metade. Nossa, onde já vimos isso? <risos> É, ele, ele, Sim. ele, sempre ele. O, as raízes do, do, disso tudo vão, vão fundo. O, o, e onde que, onde que o, o, os teóricos neoliberais se diferenciam tanto dos liberais? É, os liberais eles eram pelo laissez-faire, laissez-passer. Né? Deixe fazer, deixe passar. O Estado não deve intervir na economia. É, e muita gente... Não, diz que não tem diferença ou não quer ver a diferença, porque acredita. Quando o neoliberal diz que ele é contra a intervenção estatal, o sujeito acredita. Mas a verdade é que o neoliberal ele não é contra a intervenção uhum. estatal. E, e, aliás, só o neoliberal que não sabe direito do que está falando que diz isso, tá? Porque os caras mesmo. Não eram. Não, o Estado tem que. Ele tem um papel importantíssimo. Na economia e na, na vida das pessoas Qual é? O de fomentar E dar condições para a competição Então é a competição E a competitividade que uhum. já apareceu você já fala, tá falando, A gente está falando o tempo todo De competitividade da, Você tem que virar uma máquina produtiva Para poder subir na, no, na escada social Essa ideia Ela é a cara do neoliberalismo O, o neoliberalismo quer promover a competitividade Em todas as esferas é, E é essa lógica vamos dizer, a racionalidade é o termo né, que eu já mencionei, vai se entranhando. Ela, ela começa como uma coisa pensada na economia, mas pela própria proposta é, é preciso garantir a, a competitividade, ela é erig, erigida como um valor. É, e um valor que vai orientar é, todos os aspectos da sociedade, da vida em sociedade. Ela vai ser colocada como o uhum. objetivo. Ela, ela deixa de ser um meio e passa a ser um fim. Isso... Bom, vamos lá, isso é próprio do, do capitalismo, diga-se de passagem, né? O que o capitalismo faz é, uhum. ele se caracteriza por pegar o que antes era um, um fim, que é o acúmulo de... de bom, acúmulo de capital, né? A valoração do valor, pode dizer que... É, agora, agora eu tenho que entregar valoração do valor, o, o sujeito que está prestando atenção e é um comunistinha. E é isso aí, cara. Pô, professor universitário, se eu não uhum. for um comunista esquerdopata, abortista... O é, que mais? Ateísta, gaysista, eles nem, nem deixam você entrar, entendeu? É, então é isso aí. A, a prova para você entrar na faculdade de educação são só questões sobre marxismo e ditadura gay. É, mas o que o capitalismo faz é isso: ele pega. Para que, que serve o dinheiro? É para você comprar, trocar ele por alguma outra coisa. É, mas a fórmula básica é que, estou é, 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 tirando isso do livro 1 um do Capital, a mercadoria. É, o Capital, o, o livro do Marx. Tá? Qual é a fórmula do Capital? É o contrário. É você começar com dinheiro para conseguir produzir uma mercadoria para dar em dinheiro linha, que é aquele dinheiro que você começou e mais um tanto. É a mágica de fazer o dinheiro virar dinheiro. E colocar o dinheiro, o mais dinheiro, como objetivo. E dar naquela aquela tirinha fabulosa uhum. do, do André Dahmer Emir Saad, né, tem um, um servo, sei lá, funcionário do, do Emir Saad, lendo o jornal, fala nossa, você já sabe qual é nossa, aqui tá dizendo eu acho que eu já falei sim, disso, na, não foi na live que eu mencionei esse negócio? eu vou me repetir, se for o caso, paciência é, aqui tá dizendo que 40% da produção de alimentos mundial vai pro lixo, gente, às vezes eu penso que o capitalismo não faz sentido aí o Emir, não é para fazer sentido é para fazer dinheiro, isso é perfeito é, exatamente isso, isso diz...
2: A minha vida está um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear. Ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer.
1: <risos> Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida. Muito maneiros! Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre. E ele nunca mais vai querer jogar dados Escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site. São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores, então pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais que volta e-mails aparecem por lá, mas você também pode ir no Instagram do MyDicesFactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca. Nunca mais sofra com rolagens escondidas Ah, e ele também aceita encomendas Então coloque sua criatividade em jogo para terminar, se você não conseguir entrar em mydicesfactory.company.site Você pode ir aqui na descrição do episódio Que vai ter o link certinho para você fazer sua compra Valeu!
2: Aí, aproveitando aí o intervalinho comercial eu quero reforçar que hoje abre a temporada de venda de novo da MyDice Factory. Né? Então vá lá no site dos caras, mydicefactory.company.site, vê os modelos novos que estão lindos demais, cara. Vai acabar muito rápido. Eu até botei lá no Instagram é, as fotos do que estão. Cara, estão lindos demais. Então você pode ir lá e usar o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo. É, eu vou deixar no descritivo do episódio tanto o link do, do, do site quanto o cupom para você dar uma, dar uma checada se quiser. E, bom, vai rápido que vai acabando rápido, né, cara? Eles abrem a temporada de venda e rapidinho, já some tudo. Então, fica ligado que hoje vai abrir o site à venda. é Uma outra coisa interessante a respeito disso aí, é que se você for um assinante do Café com Dungeon, você tem um cupom especial. Então não esquece de me consultar. Fica ligado lá no grupo do Telegram, que vai ficar é, pinado lá no grupo para você saber qual é o cupom especial dos assinantes. Então é isso aí, vamos continuar com o cast. Isso, isso é uma coisa que é muito clara, que a gente acaba tendo uma outra coisa, que é do... do do cyberpunk que a gente vê acontecendo nesse momento é que justamente anos e décadas aí dessa 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 ideia de intervenção do Estado somente no sentido de melhorar a produtividade a economia e fomentar negócios de certa forma fez bem a quem já tem dinheiro a quem já tem capital porque para você fazer dinheiro no mundo é, você precisa ter dinheiro você precisa poder, se você tem já tem dinheiro você consegue fazer muito mais então, você consegue fazer a mesma coisa que alguém descapitalizado fez, só que você, pegou, com aquela boa ideia que alguém descapitalizado fez, você faz a mesma coisa tendo é bilhões a mais de lucro porque você teve onde investir. Então, é, acabou que esse, essas décadas fizeram com que, a gente, a gente pode ver o número de, de grandes conglomerados, né eles tomaram Sim. conta de fato do planeta, né? Então, o que a gente vê que cada vez menos o Estado influi em alguma coisa e cada vez mais as grandes corporações Ex é, é, é ultra ultra território né ou seja, elas, elas são independentes do território, quanto mais elas dominam, né de fato, os aspectos da vida. Então, acontece que a mesma coisa que a gente vê hoje em dia, esse papo de 1% de megacorporações, a gente vê no cyberpunk. Né? Eles colocam que... É, no mundo cyberpunk, você tem as grandes corporações tomando conta de tudo e você acaba se entregando a uma ou a outra, mas você não tem não tem como fugir do capital é, não, deles,
0: é, né? Não tem para onde correr, é como aquela metrópole, aquela grande metrópole que você evocou.
2: Aí, é, essa coisa da gente da gente botar essa concentração de grana na mão de grandes corporações e de poder, e de colocar a, fun a própria função do Estado atrelada aos negócios dessas corporações principalmente, talvez seja a origem de uma, de uma coisa que o cyberpunk também via, que era a corrupção. Né? É, ele colocava o, o que existia de Estado, né, eventualmente, em algumas visões onde tem Estado, ou as, as instituições né, criadas para fazer os papéis do Estado, tipo polícia, uma polícia privada, etc., ele, ele, ele colocava isso como, como entes corruptos. Né? E essa corrupção né, justamente pelo poder que essas grandes corporações têm de colocar uma função na polícia que não é mais a proteção do cidadão necessariamente, mas a proteção, a proteção dos negócios, a proteção dos ricos a proteção de quem está lá em cima de quem está aqui embaixo, então isso exerce uma função de controle social e isso tem mais de novo, tem muito a ver com o que a gente vê atualmente acontecendo no mundo liberal, que são as necropolíticas esse papo, esse papo todo que, que, que se fala, né? É corrupção, é a corrupção, ela, ela ela acompanha o poder. Sim, você, é claro, né, o,
0: o, o, na verdade, a partir do momento que você tem um, um, De onde é que surge a corrupção? É não é do, do, do Estado, por simplesmente é do, do dos, das forças diversas tentando tomar o Estado e o, o que ele representa e o que o poder que de fato ele tem.
2: É a teoria do ancap, né, de que sem Estado não haveria problema. E Eu falo, cara, se, se não tivesse Estado algum ricaço ia inventar
0: foi exatamente o que aconteceu, é isso, é isso. É que não era ricaço, era o cara que tinha terra. É, enfim, dá na mesma. É, mas que não era riqueza no sentido que a gente entende uhum. agora como um acúmulo de, de, de grana e de capital. É...
1: É, é não, uma não é. é né? Enfim,
0: é, outra discussão. Mas é, é fato, você disse tudo. O, o, alguém, foi, foi o que aconteceu. Se você não tiver o Estado entendido como um, um espaço de disputa política, pelo menos como isso, é o que você vai ter é, alguém vai ser dono do Estado. Bom, na prática isso já acontece, e isso é uma coisa que os. os é, mais uma vez, o, o, o neoliberalismo tem antecedentes no liberalismo. É, o. o ou melhor até, no próprio capitalismo, desde a sua origem, capitalismo clássico, é, ele é o primeiro que, que sistema, a primeira forma de organização social, porque eu acho que dá para dizer que é mais do que o um sistema produtivo só, né embora esse seja o termo é, que, que começou a ser associado a ele. É, o que ele faz, é, ele não diz... O capitalista, diferentemente do, da nobreza, por exemplo, na Idade Média, ele não diz, sou eu que mando, eu que mando nessa porra, e você vai fazer porque eu mandei. É, o, ele diz, não, eu não mando nada, quem manda é o Estado, eu também, eu sigo, eu sigo o que o Estado manda igual você, nós estamos juntos, irmão. Estamos aqui, pô, eu, eu com eu bilionário e você meu faxineiro da minha empresa que pode ser mandado embora a qualquer instante e aí não vai ter onde cair morto. A gente está no mesmo barco contra o Estado que é um tirano. É... Você vê que esse é um discurso que eu estou dizendo com, com termos da, da nossa época, mas ele já acontecia nos primórdios do capitalismo. É, ele não, é, é, uma, é um truque, né? Vamos dizer assim, é um truque ideológico. Porque a, a classe capitalista, ela é dominante. Só que ela não precisa dominar diretamente. Ela só precisa que o Estado garanta as condições da dominação dela. Então, é, é, ela não diz a você, você é obrigado a trabalhar para mim. Ela diz, você pode trabalhar para quem você quiser. Mas ela começou te expulsando da sua terra. É a primeira coisa que acontece na, na Inglaterra é, do capitalismo são os cercamentos. O que, que é isso? É botarem cercas para botar embora uh, o campesinato. Expulso do, do, da terra, o campesinato é obrigado a dar teu pulos. Como é que eu vou fazer para viver agora? Não sei, bicho. É teu problema aí. Você já tem uma propriedade primeira que é o seu corpo. Use ela para produzir a sua, a sua vida. Então o que, que ele precisa? Ele precisa que, que o Estado impeça esse cara de se juntar com os, os outros que estão na merda igual a ele invadir a minha propriedade e tomá-la de mim. Porque enquanto, isso, enquanto a propriedade produtiva for minha, esse cara vai ter que se vender pra mim. E eu vou dizer, não, não tô te obrigando. Você tá vendendo a sua mão de obra aqui por uma merreca que não paga nem o teu sustento porque você quer. Ninguém tá te obrigando, certo? É, e as grandes corporações do, do do cyberpunk, elas fazem a mesma coisa, só que numa escala de mosca cibernética. Mosca varejeira cibernética.
2: É não, tava. Tá, então, tem, tem uma coisa que, que eu acho que desprende disso. É justamente a relação com o dinheiro, né? Quando a gente, a gente acaba evoluindo esse, esse, essa situação toda, e acaba que você. É, quando concentra demais o dinheiro na mão de corporações, ela, o dinheiro ele acaba funcionando num em, em nível que quase é, é, separa a macroeconomia dessa galera da nossa microeconomia no mundo real. Né? Então me parece que a gente começa a funcionar cada vez mais com questão de crédito, com, com uma, uma grana que é muito pequena, frente ao que as grandes corporações mexem, que são granas que o mundo jamais viu, né são, são, são um poder econômico que o mundo jamais viu tão concentrado assim. Nem o Império Romano tinha tanta concentração de dinheiro. Não,
0: muito longe disso. Não, não é um negócio completamente inédito, o nível de, de concentração de riqueza. É, você não
2: tem. É, e é isso leva, leva a gente aqui a ter uma outra relação com o dinheiro, porque a gente não está trabalhando o mesmo dinheiro que, que eles, né? Então o dinheiro pra gente, no fundo, ele acaba fazendo menos, menos sentido. A gente trabalha mais com a ideia de crédito, a gente, a gente trabalha mais com uma ideia de, sei lá, de, 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 de ter que. Sei lá, de, de um influenciar o outro, de. de Trocar certas coisas, né? Acaba que, no fundo, no fundo, a gente está meio que voltando a uma certa troca. Né? O dinheiro ele tem a sua função aí de, de, de ser um facilitador da troca, mas ele não é o mesmo dinheiro que está se usando lá em cima, né?
0: É, eu, não, eu não quero entrar nos no, no méritos da, da função do dinheiro, né? Ele é valor equivalente, né? ele é, é, funciona como mercadoria universal, mas também como equivalente de forma. Enfim, tem, tem um negócio aí que eu acho que realmente não, não interessa. Mas é, é, eu acho que dá até para resumir isso, Bobi, pelo seguinte: para gente o dinheiro não serve para fazer mais dinheiro. Ele serve para viver. Ele serve para viver. A gente tem um outro olhar para o dinheiro. A gente não pensa como, uh, como capital. A gente não pensa como máquina. Mas o que. que agora, para retomar afinal uma coisa que a gente falou logo no começo: o que, que se espera da gente se é para ser competitivo, se é para ser produtivo? que a gente funcione cada vez mais como uma espécie de máquina. E aí, a metáfora do ciborgue, a modificação corporal, a mutação, ou, ou qualquer forma que ela assume aí na ficção no cyberpunk. E são hum. muitas formas, né? É, todas essas que eu falei, mais um pouco. Você tem, você tem mutante, e aí o mutante desenvolve poderes, ou você tem o um cara que vai modificando o próprio corpo, e, hum. que é uma coisa desumana, né? não é próprio do ser humano você ter essa maneira maquínica de, de agir e de descomportar, né? Uhum. e o, a questão é nós vivendo nesse mundo, ainda somos humanos ainda podemos ser humanos sendo obrigados a, a acordar, viver e dormir pensando em ser produtivos perturbados por não ser mais produtivos é, é uma coisa que perturba todo mundo a, a, a marca do neoliberalismo é, e da formação desse sujeito Neoliberal, que alguns chamam assim, eu, 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 mais uma vez o nome não é tão bom, mas contanto que a gente entenda o que quer dizer, é esse sujeito obcecado em ser produtivo, que, que, né, para o pro qual o grande pecado é, não é mais perder o controle sobre seus desejos. Não, isso não tem problema, não só não tem problema nenhum, como não, você tem, deve desejar sim cada vez mais, é, mas desejo de uma maneira
2: produtiva. Sim, é porque é... no fundo o que acontece é que é, é, é como aquela coisa do, do trabalho análogo à escravidão, né? De no sentido de que você tá trabalhando para ganhar é, um voucher que vai ser usado na, 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 na venda do cara que, na... que tá te
0: empregando, <risos> entre aspas, né?
2: na venda do dono da terra lá, sei lá, como acontece hoje em dia com os é, terceirizados da MBEF. sabe? Então, tipo, é. você fala, cara, isso é um trabalho análogo à escravidão, mas no fundo. Toda a sociedade é, capitalista atual, né, ela vive nesse, ela vibra nesse sentido. Porque no Sim. fim das contas, eu tô trabalhando para o grande capital e eu estou consumindo do grande capital. Então <risos> Total. eu fico o tempo todo na mão dele, né? O meu dinheiro sempre vem de lá e volta para lá né? e, e acaba que não se transforma numa grande coisa de, de grande produção. É, porque às vezes o que acontece, uma coisa que você vê no mundo dos negócios, é que você pode até crescer e, e sempre vai, vão ter os campeões do capitalismo. Em um ponto ou outro que é uma que também é aquela parada 1%, cento muito muito pouca gente e ainda assim esse cara para ele emergir da sociedade do, do, do daqui do sprawl, né ele precisa aparecer e quando ele chega em determinado tamanho ele ele vai passar por um momento em que ele vai ser ele vai entrar num joint venture numa aquisição ele vai passar por algum momento de ressignificação daquele daquela sociedade dele em que ele em que vai fazer parte desse capital os grandes os grandes capitalistas ou seja eles vão fazer eles vão ser donos de grande parte do que você do que você criou até aqui né? e aí para isso você vai precisar você vai precisar fazer isso para conseguir crescer e ser aceito ali naquela esfera né e parece é. que é cada vez mais isso que acontece e por isso que a gente vê o, o capital cada vez mais concentrado em menos corporações em menos em menos conglomerados né é, você tem livre competição você tem livres vencedores
0: uhum. é, é isso o que é que aconteceu alguém ganhou o que, que houve no mercado de, sei lá, de bebidas? Alguém ganhou. É, Coca-Cola, Pepsi e Ambev. Enfim, é uhum. meio que isso. Assim, meio que, não sei, talvez tenha mais alguma aí que eu estou esquecendo, mas eu acho que
2: não. Sim. Sim. É, é, se a gente e... vivesse um mundo que não fosse uma distopia, é, <risos> porque a gente teria um, um milhão de marcas de, de, de garagem, né? E não acontece, você é, se você vivesse num mundo que fosse o que os
0: liberais sonham que o capitalismo poderia ter sido um dia né? e se ele foi isso um dia já tem muito tempo e, e deixou de ser então, o, o, o que houve é que houve um momento que até os liberais reconheceram que não é assim e foi bem nesse momento ali da, da crise de 29 e que teve que enfrentar a crise e ao mesmo tempo a ameaça do fascismo de um lado e do comunismo do outro, ameaça o capitalismo certo? É, então, o que, que eles pensaram? Vamos ter que ressignificar aqui o que, que significa essa competição. É, por um lado, houve quem dissesse essa competição tem que ser menos cruel, tem que dar mais condições para quem está baixo. E houve quem dissesse não, nós temos que dar, a quem está embaixo nós temos que dar condição para competirem.
1: Uhum. Para
0: serem mais e mais produtivos. É, e, o, o, e mais, a, a realidade do neoliberalismo, quando ele afinal passa ao poder a partir da década de 70 e passa a ser implementado é que ele modifica também o consumo o consumo passa a seguir uma uma sempre mais sempre mais sempre mais eficiente sempre mais produtivo até no seu consumo é aquela coisa de terminar de ver um seriado e, e marcar ele na sua lista de coisas para fazer ufa consegui uhum. terminar mais esse
2: e daqui a que pouco é a galera está Você... vendo, tá vendo Netflix em 2x, em né? Para ver mais rápido o seriado, para poder ver mais. né
0: É, e, e, e fazendo uma coisa enquanto eu estou falando, isso são coisas que eu faço. É, e ouvindo o podcast enquanto lava a louça, porque, pô, me emocionou, eu não vou ter mais tempo. Eu tenho que, tenho que ser eficiente com isso aí.
2: Eu não sei é. se é o é. Damer, ou se é, tem algum, algum, algum quadrinista aí que fez uma tirinha justamente nesse sentido, né? A produtividade no lazer é, é, é a prova cabal. É a cabal. vitória. Eu, eu acho. acho. Eu acho que foi
0: Coimbra, mas eu não
2: juro. É, então isso é uma coisa muito louca, porque tomando isso com aquela coisa que eu falei do dinheiro, né? De que ele no fim das contas ele faz menos sentido porque no fundo ele é um voucher para o grande capital. A gente vê essa coisa, esse surgimento do mercado de influência, né? Dos influenciadores, dos grandes influenciadores. E a gente vê o cada, cada vez mais um, um surgir esse long tail da influência, né? Então os pequenos influencers que é a galera que, já, que, que tem um pouco menos disso, mas que vai transformando a economia cada vez mais né? numa coisa de, de você receber aqui uma coisa aqui, de você fazer uma propaganda... Rancambo. Rancambo. É um porque... escambo. Eles dão um espelhinho
0: brilhante para o influencer né? e, e ele topa. Mas Por quê? Porque o espelhinho, o espelhinho brilhante, mas é um espelhinho brilhante do Batman.
2: As pessoas já começam a vibrar nessa vibe do micro influenciador, porque me parece que isso é o futuro. Sabe? É, é, o, a economia passa a funcionar na base de, de influência de, e, e, de, e, do, e do quanto disposição você dá para determinada coisa ou não. Entendeu? Engajamento, e isso né? é, é engajamento, engajamento, exatamente isso é, é, é o espetáculo. E isso é o mundo cyberpunk que privilegia. Acima do conteúdo, a estética, né? É, eu acho que é assim que chega esse papo de o, o que importa mais é a estética e não o conteúdo, não a forma da coisa Quer dizer forma não, conteúdo, né, é, então importa mais a estética do que o conteúdo, importa mais o que você mostra do que, do que você do, do que você realmente está significando, etc, né, por mais que chamem de conteúdo do que a gente faz na internet.
0: Né? <risos> Esse termo, o uso desse termo também é ideológico, né? É exatamente. É, e você, aí eu quero aproveitar para ligar isso com o, o, dois termos que você mencionou, né, o controle dos corpos, também chamado... Bom, não é a mesma coisa. É, na verdade, o conceito de biopolítica não é simplesmente controle dos corpos. É a soberania estruturada, feita, a partir do controle dos corpos. E o seu oposto barra complemento, que é a necropolítica... É, não dá para falar... Isso aqui são dois termos muito... É, são complexos, tem uma história complexa, são conceitos... Mas tentando resumir bastante... né é, a, a coisa de você não respeitar nenhum limite, isso é muito próprio do capitalismo e mais particularmente do neoliberalismo, é, até quando eu posso aumentar a minha produtividade? Até que ponto eu posso aumentar o meu consumo? Não tem limite. Né? Uhum. O, o capital olha para o limite e diz KKK limites. É, e e para isso ele tem que desrespeitar o corpo. Ou tem que poder dizer, nós vamos aqui, e o poder do soberano num regime biopolítico, ele se afirma pela possibilidade de preservar, expandir, prolongar a vida.
1: Uhum.
0: É, são técnicas de, de, de controle dos corpos no sentido de é, isso, isso é, complementar a, a, o poder disciplinar, que é uma outra coisa do Foucault, muito mais... Eu não, nem sei qual que é mais conhecido hoje em dia. A biopolítica andou ganhando muito espaço. É, 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 é você ter, sei lá, a vacina. Isso está dentro do, do, do escopo da biopolítica. Mas Cara, você tem é... um outro lado é, 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 e que isso aparece no cyberpunk como sei lá implante, é, mutação, é, uma manipulação genética, etc., para prolongar a vida, especialmente daqueles que uh, estão que por cima, literalmente, e figurativamente, e aí você já começa a ver o outro lado da biopolítica. Se você... Fosse... Na prática, e o que, que o Mbembe, o, 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 o autor que cunhou o conceito de necropolítica vai frisar, é que ele, a necropolítica é, é como que um outro lado da biopolítica é, que de certa maneira a suplanta e até passa, passa a fundamentá-la. Você uhum. fundamenta o poder com o poder de matar. O poder de matar quem é matável. Então ela não ela não abandona a biopolítica, ela prolonga, controla a vida de quem deve viver e ah. ela se legitima uma soberania que se legitima matando quem deve morrer, que é quem tá que é o pessoal na merda lá embaixo nas cidades é, dá teus pulo aí. Então é uma luta uhum. pela vida. O cara o cara modifica o corpo porque ele é, olha é preferível modificar o meu corpo
2: é. é e você vê como se a gente tem o nosso corpo como como praticamente uma, uma propriedade metafísica quase do capital né o, é, não é de se espantar em que é, quer dizer ele o capital precisa que a gente ele induz e precisa que a gente tenha e depende que a gente não se sinta bem por exemplo com o no nosso corpo né Sim. É, o tempo todo eu tô magro demais, ou eu tô gordo demais, ou meu nariz é grande demais, eu preciso de filtros no Instagram pra conseguir viver, porque se eu não tenho filtro, eu, eu aparece a minha cara que é inaceitável, sabe? E, e milhões de disforias que acontecem porque, cara, o meu corpo não é mais meu, o meu corpo, ele é desse esquema, ele, o meu corpo, ele precisa estar produtivo. Eu vejo milhões de, de expectativas em relação ao meu corpo, né? que não são dele e no cyberpunk isso isso de certa forma é caricaturado através de um trabalhador que coloca um implante para produzir melhor para o seu chefe, né? Sim,
0: o cara que é um minerador ele implanta um, um negócio para proteger a cabeça para focar em pedra né? em vez dele dele usar um capacete. O, o cara que vai é, é, o cara que vai ter uma britadeira no braço para poder fazer obra é esse tipo de coisa, né? Sim. E é claro, o cara que vai ter uma arma no braço pra poder é. ser um assassino de aluguel. O, o Cyberpunk, ele explana essas coisas, né?
2: É, exato. E então, você tocou num ponto que eu acho que eu quero entrar. Só pra gente começar a finalizar aqui, eu acho que é, é, eu queria falar daquele ponto que a gente começou antes de gravar que é justamente da galera que começou a se identificar com o cyberpunk, né? a cultura cyberpunk que, que começou a aparecer ali nos anos 90, início dos anos 90, final dos 80 e, a, e anos 2000 também, né? que a gente tem manifestos, a gente tem declaração de independência do ciberespaço, a gente tem criptonarquista, é, o manifesto cripto a gente tem o manifesto hacker, tudo aí nessa época falando sobre sistemas temas de... de de espaço virtual e de, dos corpos, das sociedades, do mundo da informação, que eu acho que é outra decorrência disso, né? Esse mundo de que, já que a gente o dinheiro ele, ele, ele vira crédito, ele vira informação, ele vira, é, enfim, ele vira influência, né? Uma, uma influência por base de, de, de que seja fake news, que seja mídia, que seja subculturas e tal, é, essa geração se identificou com isso e passou a se colocar como essa galera, a gente tem ali o manifesto o cyberpunk de 97, que ele coloca assim, a gente é diferente, nós somos ratos tecnológicos, a gente nada no oceano da informação, é... a gente é essa... nós somos esses garotos no fundo da sala é, sentados na última mesa, no, no cantinho da sala. É, nós somos aqueles, aquele, aqueles adolescentes que todo mundo acha estranho. É, nós, nós estudamos hackear os computadores e explorando até os limites de até onde eles vão. E isso era uma coisa que era associada à subcultura, à revolução, a uma certa evolução da, da, da informação, né? a, uma, a, uma, a um jeito de burlar o sistema através desses... Desses meios eletrônicos, né? E a gente vê que, a, que essa galera, de certa forma, eles estavam preconizando uma coisa muito feia de hoje em dia, né?
0: Pô, é como você disse, né? Na, na, na conversa antes da gente começar a gravar. Anonymous, né? Exato. É, essa merda aí. Forchan, é, 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 Echan, Incel. Mas eu é... vou
2: tomar ataques. Fudeu, mano. Eu vou tomar ataques de.
0: Eu tô dando todos os keywords aqui pros caras te acharem, né? Foi mal.
2: Puta merda. É... Fudeu. <risos>
0: É, vamos falar também Nova Ordem Mundial, Illuminati Josh Soros, Josh Soros. Foi, foi alguém que falou no grupo ele, é, E a, a Problema da vacina da, Você sabia que é o Instituto Putantan Você sabe o que ele cria? Soros <risos> Bom é, Cara, a Escória do Universo né? Essa galera Escória do Universo, aí que é a galera que acha que vai conseguir fazer, mudar o mundo e se vingar do mundo, né? Tem um ressentimento. Sim. O mundo foi muito injusto com a gente, né? E, e são é um bando de... de... É, é terrível. Eu, eu... Essa gente, ela tá muito próxima da gente, né? São os uhum. moleques de classe média ou ricos, é, brancos, das áreas é, ricas do, do, do mundo. É, o perfil de serial é, killer, né? O perfil do ser é o nosso. É. <risos> pois é. é que, se, que só porque sofria bullying na escola, acha que o mundo é porra, injusto pra caceta. Como se ele fosse quem sofresse as reais injustiças do mundo. Uhum. É, como se não tivesse gente escravizada. É, como se não tivesse gente que é traficada. Enfim. Gente que perde, gente que perde a perna com mina terrestre, sabe? Porra, irmão. É, esse cara ele recusa, esse cara vai recusar os limites do próprio corpo né? vai, vai, vai ver, como você falou, frequentemente o corpo dele como uma, uma espécie de maldição o que aliás é próprio da cultura ocidental inteira desde, pelo menos adivinha, Platão Platão <risos> ele, ele, ele é, isso chega a uma espécie de ápice é uma espécie de ápice é, mas é um sujeito que eu amo odiar odeio, amar ele é. é um autor absolutamente brilhante, né e essa gente vai, vai chegar num, numa forma de rejeição do corpo que quer viver no ciberespaço isso é a cara do cyberpunk e é a cara do, do, do neoliberalismo que rejeita os limites do corpo, rejeita os limites dos recursos naturais a tal ponto que chega a ser não só mais necropolítico, mas para usar um termo que, que eu vi recentemente nos acho que foi um, um artigo do do Safat, ele vai professor da, da, da USP, é, é a necropolítica suicida. Uhum. Nós vamos todos nos matar, assim é, é para isso que está caminhando, porque se recusa a aceitar que isso tem que ter algum limite, sim. O seu corpo, não, o nosso corpo e o, e o corpo, a matéria terrestre do, do, do mundo em que, no, que nós habitamos, ela ela não não
1: não,
0: não é amorfa, ela não vira tudo que você quiser ela não uhum. não dura o quanto você quiser a sua vida não dura o quanto você quiser é, tudo isso porque é, é inadmissível para essa cultura
2: sim é isso 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 tem umas umas recorrências eu acho muito interessante que enfim na verdade isso tudo que a gente está tá, tá botando aqui eu acho que tem uma decorrência muito interessante que é o como se vê o sujeito cyberpunk né e talvez isso tenha muito muito a ver com por mais que hoje em dia ninguém fale, eu sou o cyberpunk, né? Eu tenho... espero que não. É... <risos> quem, se viu, que você... é, quem se viu... O
1: que
0: você falou, eu imaginei. É...
2: É... Quem se viu o cyberpunk nos anos 80, 90, colocou, eu sou nativo da internet, ainda que não fosse nativo da internet, mas se proclamou nativo da internet, ele, ele é linkado ao anônimo, né? ao anonimato e... É, e ele, ele é a, a, o network, ele mesmo, né ele, ele se define pela sua ação e nação dentro do network, é, ele nasceu sem, sem uma nação e ele é livre como tal, e é verdade, porque afinal de contas eu me identifico mais com um cara do mesmo extrato social que eu, de Nova York, do que talvez com um vizinho meu que, que é de outro extrato social, sabe? Uhum. É, isso é uma loucura, né? É... Não, o cara assim, sabe tudo
0: em Nova York, mas, pô, não imagina onde é que fica a mesquita. Entendeu?
2: É, exatamente. E, e ele coloca ali que o, a velocidade é o que mais importa, é o, é o jeito de trabalhar dele. Uh, e aí, gente, pô, a gente está num mundo profissional cheio de métodos ágeis. Ele fala que tem que re, é, re, é, rejeitar o governo, as nações, a religião. As, é, ele, ele coloca também em entidades corporativas, ainda que a gente saiba que nesse ponto falhou, porque ele não tem como rejeitar. Ele usa o Google, ele usa, porra, todo o tempo todo. É, é, uhum.
1: É, com
2: certeza é, enfim, ele coloca várias coisas que a gente vê os discursos na internet Uncap, a gente vê o cara que é o, o cara que, que que ele se isola do, do mundo porque ele está na internet ele, 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 ele comentando no um forchan com anonimato, ele se sente dentro parte daquilo né ele, ele, pra ele aquilo ali é socializar o suficiente com um monte de gente que não tem cara que nem ele né? enfim, a gente vê expressões dessa identidade cyberpunk Hoje em dia, né? É o cara que chega, se veste de preto, vai pro colégio e fuzila todo mundo porque ele comprou na internet é. a arma, né? Então, parece que a gente, de fato, vive... Um... Claro, a nossa maneira, né? A maneira da realidade que a gente tem, a gente vive o cyberpunk hoje em dia, né? E que, pô, cara, eu não sei. O que você daria de conselho pra quem quer jogar... Um cyberpunk? Pra olhar pra realidade. O que você fala ali, cara? Pra olhar
0: pra realidade ou pra jogar? Porque é, 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 o cyberpunk, ele pega esses aspectos e ele explana, né? Como a gente tá, tá falando. Inclusive, ele explana. Vamos lá, que as corporações governam, né? Uhum. Elas dizem que governam. Você tem. É, nossa, eu nunca esqueço essa coisa do Robocop, acho que é no Robocop 2. Que tem. É, Robocop normalmente não é tido como Cyberpunk, mas eu diria que meio que é, assim, ele é bastante. Uh, Delta City. Não, não, uhum. vamos acabar com. Deixa larga Detroit, joga Detroit no lixo e vamos criar aqui Delta City. É, porque agora a, a, a corporação lá, que eu não lembro qual é, é a governante. Ela governa aqui. Ah, mas e a, e a democracia e a igualdade? Não, qualquer um pode comprar ações, né? Então você vê uma explanação. Se você quer jogar, e eu acho que é um bom jeito de jogar o cyberpunk como um, uma coisa que, que vá realçar. Aspectos da, da. Você tem que. Tem que aspectos da, da nossa vida atual, acho que convém você se fiar nessa explanação, nessa extrapolação e caricatura que ele faz dessas coisas. É, uhum. Pega e zoa. É, não, preciso, não digo zoar o jogo ficar comédia, mas de um jeito quase beirando a caricatura, eu acho que é o que vai dar certo.
2: É, eu, e tem outro que. Rápido, eu acho. Só pra complementar esse teu ponto, eu acho. Eu ouvi falando que eu sinto falta de um cyberpunk que é um slice of life, sabe? Que em vez de você ser necessariamente aquele runner que fica lá lutando contra a corporação, e não sei o quê, que é essa ideia de, de que você luta contra a corporação, mas na verdade você está servindo a ela, né? Porque você serve a outra. É... Então, eu acho que você tem um slice of life, né? Que é essa parte de você entender quem é o sujeito normal ali. Quem é o cara que tá. Como é que é a vida de um cara que vende. É, sei lá, que vende drogas no mundo cyberpunk, como é que é a vida do cara que vende peixe ou, ou uhum. seja, é o, outdoor, né? o, o sintético do peixe no mundo cyberpunk como é que é o cara que sei lá, que tipo de negócio ocorre, sabe, e, e quem que tá fazendo quem que faz o dia a dia do cyberpunk pra além desses Nets Runners sabe é, porque
0: o cyberpunk, ele, ele é ao mesmo tempo que faz essa caricatura toda, né eu acho que ele tá a serviço de uma fantasia de poder como, ok, não tem nada contra isso, na verdade. É, é bacana brincar disso. Você, contanto que você... Eu acho que só é bacana mesmo se você está entendendo o que é isso que você está fazendo. É, e é como muita gente, a começar por mim, joga D&D. Sim, é, sim. Como uma fantasia de poder. E, e para você ter essa fantasia de poder, mas não perder o espírito... Do Cyberpunk, de é, é, quem que é você? Você é um fudido tentando dar teus pulos, tentando sobreviver, mas você não é qualquer fudido, você é um fudido fodão. Ficou contraditório, mas né, veja como a palavra foda é versátil. É, <risos> é um fudido fodão. É, mas é exatamente isso. Então é muito bom. Mas você não é o dono da parada. Uhum. É, então você ao mesmo tempo. Então eu entendo porque que o cyberpunk coloca a gente nesse papel. É pra você conseguir realizar uma fantasia de poder numa situação muito próxima daquela que você vive, só que escancarada. Uhum. É, as corporações são donas mesmo, elas dizem que são donas, a polícia é delas, não é só que a polícia, como acontece na vida real, está assim a serviço do capital, no fim das contas é isso, é, mas não de uma maneira direta, não de uma maneira clara, não é sempre a serviço. Enfim, é um, um ente muito... Cheio de contradições, a polícia, a polícia real. Não, ele joga a contradição fora é, no cyberpunk e bota a polícia, a, a, a corporação tal, é dona da polícia. É o olho público. Uhum. Acho que era na né, 2099 da Marvel. Olho uhum. público, acho que era esse o nome. Sim. É, e você consegue, e, 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 consegue talvez, trabalhar de um outro jeito isso. O ah, que não invalida a, a tua proposta, que na verdade parece muito maneira, que é você, eu sou o cara do mercado de peixe. Como é que faz para é, conseguir peixe? Você imagina a, a, a treta para conseguir um salmão. Não, ouvi falar que tem um salmão verdadeiro. Um, um,
1: salmão, um, um Galera, vamos arrebentar um carregamento de salmão que eu ouvi falar que eles estão levando para aquele... Pô, cara, você, você
0: pensou em carregamento? Eu pensei em um salmão. É, um salmão, um, um atum. Um Não, atum, atum que tá. Tá acabando o atum, bicho. Isso é, isso é um problema totalmente real. Assim. É. É, eu diria isso para Talvez seguindo a proposta do Bobi, que agora que ele falou, eu até fiquei com vontade. É, <risos>
2: é isso que você estava tá propondo
0: <risos> não, não era o que eu estava pensando mas ótimo, porque talvez vá mais ao ponto do que, do que essa outra que mistura com uma fantasia de poder é fazer o Everyday Joe no mundo cyberpunk, até para ser é, porque a gente vive uma distopia de certa maneira, há distopia cyberpunk e a gente vive uh, né, as corporações. gente, a internet que é um negócio, a gente está vivendo na internet ainda mais agora na pandemia quem pode vive na internet e a internet, ela é, é o quê? Tem cinco donos? É, é por aí, né? A gente sabe quem são. É, é o pessoal que está tá ouvindo essa conversa agora, possivelmente, entendeu? É, que, que, o, o, tem algum desses grandes que é dono do, do Spotify? Não, não lembro agora.
2: Alguém ah, comprou já? Alguém vai comprar. Sei. Ah, cara, eu, porra, certamente os acionistas isso são os são, mesmo. É,
0: é, os acionistas são os mesmos. E deve ser o Jorge Soros, pronto. É, o Soros é falo. Porque é. tudo isso, na verdade, é um esquema da esquerda.
2: Tá? para é, acabar sim. com a família. Maluco. É, a grande verdade é que direita e esquerda é a gente correndo na palma da mão do, do Buda igualmente. Porque, no fundo, no fundo, somos todos fodidos na mão dessa galera. Não, essa... é, não, eu não vou dizer
0: que é irrelevante. Eu não vou dizer que. Eu não chego nunca a dizer que a distinção entre esquerda e direita é irrelevante. Ela é só insuficiente.
2: Não, eu tô falando.
0: Não ah, é no mundo essa... cyberpunk não tem essa merda No mundo é, cyberpunk é. não tem No mundo do cyberpunk é outra coisa que é caricatural Não tem ninguém lutando o quem tá lutando por igualdade e por, por solidariedade e tal Esse cara vai ser exterminado exemplarmente Se ele existir ah, Grevista, né? de vez em quando aparecem os grevistas No, no, no mundo cyberpunk né? É, aliás, eu falei no Robocop O
2: Robocop é um, é um fura-greve maldito É, o Robocop é um fura-greve Exatamente Exatamente, boa bom, bom sinal de Cyberpunk também, cara, bem lembrado. Robocop. É, ótimo. Não, a
0: Robocop, a Robocop é ótimo.
2: É, é, o eu, primeiro, né? Não... Eu, eu, eu vou finalizar aqui falando de algumas coisas, cara. Eu acho que você pode pegar o, 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 o Mr. Robots, eu acho que é uma série muito legal, atual, e que eu acho que ela, ela, ela exala muito o Cyberpunk. O Robocop, como o doutor falou, eu acho que é muito legal também. E...
0: Mas não e... o novo, não do... o do. O do do... antigo,
2: o antigo. É, no... antigo. Eu, na verdade, eu nem vi o novo, então não posso recomendar. Então, é por
0: isso, eu também não vi.
2: <risos> não sei se é melhor ou se é pior, mas não posso recomendar. É. E... e, cara, vale, vale muito a pena dar uma olhada, eu acho, no. No, no, no fundador, né? No Gibson com o... o Neuromancer. Vale muito a pena dar uma olhada nisso. E também no Shell, talvez, pelo, por essa coisa do do Ghost in the Shell, de, de, de explorar lado, um, um lado mais metafísico, curioso né, dessa coisa da alma que a gente... É, mas, que ele falou. é
0: metafísico, mas eu, eu, eu diria que, que no Ghost in the Shell você tem essa pergunta que também tem uma, uma dimensão ética e política. É, é possível, principalmente ética até, né? é possível ser humano num mundo como esse agir humanamente, entendeu? Eu, eu virei uma máquina, eu sou uma máquina, essas são questões uh, que, que tem alguma coisa de, de psicológico, metafísico, sim. É, mas eu acho que o Ghost in the Shell, aliás, o próprio Robocop tem essa dimensão. É, é ele se pergunta, eu sou Murphy... né? é o Murphy. É o Murphy? Murphy? Eu já ouvi esse nome, Murphy. É bom, bom filme, cara. É. É, desculpa eu estar falando nele de novo. É, <risos> e é claro. É isso, pô, Blade Runner, nós falamos no Blade Runner, é meio óbvio, mas, né? Vamos indicar, porque. É. En en pô, en envelheceu bem, assim,
2: sinceramente. É verdade. É. Então é isso, cara. Eu acho que tem muita coisa. É... acho que tem muita coisa que a gente botou aqui na mesa, para diluir ainda, provavelmente eu, eu vou chamar o Heitor para abordar um, um assunto em específico dentro disso ou outro, mas é isso, é... algum recado, Heitor? Rapaz, eu não tenho já, já
0: divulguei aqui o canal do Youtube da outra vez, e por enquanto não aprontei mais nada, porque agora não tô mais de férias, mas estou, né, e pelo contrário tô trabalhando na questão nas questões aí da, da gradação, e por isso mesmo, eu quero dizer uma coisa. Eu tô bem órfão de RPG, cara. Eu. Poxa, eu queria jogar. Eu tô jogando só com os meus filhos aqui em casa, jogando Pokémon.
1: <risos> vamos jogar, Heitor,
0: vamos jogar. Vamos jogar. É, vamos jogar. é muito, muito complicado, gente. Alguém tem um horário possível pra o um sujeito que vive com guarda compartilhada? Com as crianças aqui é muito difícil, cara. Dá pra jogar? Alguém joga de 15 em 15 dias aí? Eu vejo um monte de convite lá no grupo de Telegram. Alguém faz uma parada de semana sim, semana não? É, lá. Tem mesa
2: sim é no grupo, Heitor. Troca uma ideia com a galera que tem mesa. tem É, pode, então, pode, pode, é porque eu estou fazendo. Eu,
0: desculpa, eu estou usando o, o podcast de classificado. <risos> <risos> tem o um grupo para isso, mas eu, é muito difícil acompanhar o grupo, cara. Eu perco as mesas.
2: É, mas pergunta lá que a galera te coloca numa mesa, sem dúvida. Eu vou, vou fazer isso. eu vou ter novidade para você em relação a isso. Vai ter, eu vou, eu vou, eu vou passar logo. Pro... Oh, eu vou deixar o link do, do canal do YouTube do Heitor aí da outra vez eu já deixei, vou deixar de novo vamos é. dar os
0: créditos ao meu, meu camarada Diogo Bogéia também, que faz o canal comigo e que Boa. produz mais um monte de coisa bacana na internet, tem outro canal o Oficina de Filosofia enfim, deixa aí esse, esse jabazinho também demorou, e
2: vou aproveitar e vou falar, já que o perguntou, eu vou falar de uma coisa que vai acontecer em breve eu, eu vou começar a streamar uma, uma mesa aberta de. De Tretas de Porto Príncipe, que é o meu com o com Caves Rexes Então vai ter uma rotatividade grande de pessoas uh, jogando. Então, o Heitor já está convidado, sempre aparecer como quiser. Oh,
0: maravilha. É, não. Vou ficar de olho, então.
2: Vou ficar de olho. Demorou?
0: Pronto, então joga, vamos jogar, vamos jogar, gente. Vamos jogar. Vamos jogar. É,
2: isso. É, isso. é Muito obrigado, você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeu pela sua audiência e eu queria agradecer também os nossos assinantes que tornam aventura, essa aventura possível. Inclusive o Heitor. Muito obrigado, Heitor, pelo seu apoio. É um prazer é... enorme. É, vou agradecer também os nossos assinantes Café Expresso, dentre, dentre eles o Marcelo Pereira Ramos. Muito obrigado, Marcelo. Vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. Dentre eles aí eu vou botar uh, o, uh, o Diego Leite da Cunha. Muito obrigado, Diego, pelo teu apoio. E vou, vou agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. E aí já posso citar aí o Gil Van Gouveia, o Ricardo Marti, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Caio Messias, Rafael Cruz, Abel Júnior, Denis Lima, Matheus Hamilton de Souza, o Guax, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafael Caetano Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Pedro Obliziner, a Parte Brito, o e o Rodrigo de Lima Gonzalez, de galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.